0: Automne 1989, à Londres. Dans la salle du conseil d'administration du géant de l'agroalimentaire britannique Grande métropolitaine Ove Sorensen fait face à des dirigeants aux mines sévères. Il s'apprête à demander à ses hommes de financer un plan de plus de 100 millions de dollars. Sorensen est le nouveau patron de Agendas et aujourd'hui, cette salle de réunion a tout d'une arène de gladiateurs. En janvier, Grande Métropolitane est sortie vainqueur d'une lutte acharnée pour prendre le contrôle de Pillsbury, l'entreprise américaine qui détenait, entre autres, Agendas. Aujourd'hui, Grande Métropolitane doit faire un choix. Lesquelles des marques héritées de Pillsbury méritent qu'on investisse dedans et lesquelles doit-on laisser tomber Les marques comme Burger King, Grid Giant et Godfather's Pizza sont des investissements qui semblent sûrs. Mais Sorensen entend persuader les membres du conseil d'administration de donner la priorité à Agendas. Le plus difficile à convaincre sera sans nul doute la forte tête Allen Shepard, le président de Grande Métropolitane. Shepard a un visage qui semble être figé en une grimace permanente et un style de management qu'il décrit lui-même comme une poigne de fer dans un gant de fer. Il a les yeux rivés sur le directeur danois d'Agendas. « Je vois que nous commençons à nous faire vieux, monsieur Sorensen. » Messieurs, j'ai eu la chance de travailler Chez Mars et PepsiCo Et je peux vous dire que Agendas est sans aucun doute La meilleure opportunité que j'ai jamais vue Sa qualité permet de la vendre 40% plus cher que ses concurrents J'ai l'intention d'exploiter ce potentiel à l'échelle mondiale Et de faire passer d'ici 5 ans la valeur de cette marque De 300 millions de dollars à 1 milliard de dollars Oh oui, 1 milliard en 5 ans Shepard bascule dans son siège Et croise les bras De son point de vue N'importe quel abruti peut faire des promesses. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment il peut les tenir. Sorensen détaille alors son plan de bataille. Il s'agit de faire goûter à l'Europe et à l'Asie de l'Est les joies des glaces premium pour faire de Agendas le leader mondial incontesté de la crème glacée. Alors, au début, on limitera la distribution à des revendeurs haut de gamme, comme Arods. Et puis progressivement, on commencera à distribuer dans les autres grandes surfaces, en veillant à ce que les produits soient correctement placés et présentés. On va aussi ouvrir des Agendas cafés dans des lieux luxueux, comme par exemple les champs élysées à Paris. Ces cafés seront aménagés avec goût. Ils proposeront un service de qualité et, bien sûr, de délicieuses glaces. Shepard l'interrompt. Comptez-vous aussi appliquer ces changements aux magasins américains Non, parce que la plupart sont des franchisés avec des contrats qui limitent notre influence. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains vendent même des hot dogs. Les cafés en Europe et en Asie seront différents. Le même genre d'expérience qu'aller au Ritz pour déguster un saumon poché. Et le Ritz ne sert pas de hot dog. Shepard se redresse dans son fauteuil, les bras toujours croisés. Il fixe Sorensen. Bon allez, sortez Hein Euh, Pardon Je comprends pas. Oui, sortez  « Sortez pour aller mettre votre plan à exécution. » Sorensen repart donc avec l'argent nécessaire pour booster la croissance d'Agendas. Après des années de domination du marché américain, Agendas est prêt à partir à la conquête du monde. Mais aux États-Unis, Ben Jerry's travaille d'arrache-pied sur un projet qui pourrait bien mettre Agendas en difficulté pour la toute première fois. Vous écoutez Guerre de Business de Wanderie, je suis Lomik Guillaume. Dans le dernier épisode, Agendas comptait expulser Ben Jerry's de ses camions, mais s'était rétracté après que le rookie du Vermont ait commencé à s'en prendre au Duke Boy, la mascotte de sa maison mère, Pillsbury. À présent, c'est au tour de Ben Jerry's de vouloir défier Agendas. La jeune marque bénéficie déjà d'une distribution nationale par l'intermédiaire de Dryers et d'une armée fidèle de fans séduits par les prises de position politiques de Ben Jerry's. La dernière chose qui manque à l'entreprise, c'est le produit star pour faire décoller les ventes. Voici l'épisode 4 Coup de frais. Nous sommes en 1990 à Waterbury, dans le Vermont. Dans l'usine Ben Jerry's, l'équipe de recherche et développement parcourt la chaîne de production, calibrant les équipements et effectuant les derniers contrôles. Tous portent une charlotte et une blouse blanche. Et aujourd'hui, ils espèrent bien créer le produit phare qu'ils tentent de développer depuis des mois. Depuis 1984, le magasin Ben Jerry's de Burlington fabrique de temps en temps des pots de crème glacée à la pâte à cookies et aux pépites de chocolat. Et les clients adorent. Mais le passage de petits lots préparés à la main à des volumes produits en masse s'est avéré être un véritable défi. La pâte crue a tendance à boucher les machines. L'équipe a bien tenté plusieurs innovations comme liquéfier la pâte ou l'enrober dans du chocolat, mais cela altérait trop le goût. Aujourd'hui, ils essayent une nouvelle idée qui, ils l'espèrent, résoudra ce problème de pâte. Ils vont geler la pâte avec de l'azote liquide juste avant de la mélanger à la crème glacée. Une fois les vérifications terminées, le responsable R&D se tourne vers l'employé posté à côté d'un bac métallique de la taille d'une baignoire remplie de pâte. On est prêt, allez-y, c'est bon, vous pouvez verser. L'ouvrier ouvre une caisse en plastique qui était posée à côté. Des nuages blancs s'en échappent. Prudemment, l'employé verse le contenu de la boîte dans la machine. Des milliers de boules gelées de pâte à cookies se déversent alors dans un brouhaha métallique. La machine guide les boules de pâte dures comme de la roche à travers un labyrinthe de tuyaux en inox direction la grande centrifugeuse. Elles sont alors mélangées avec la crème glacée avant d'être réparties dans leur récipient. La femme postée à la sortie de la machine crie lorsque les premières glaces commencent à sortir. Ah, c'est bon, ça arrive. Les employés exultent et se félicitent tous tandis que les pots de crème glacée défilent sur le tapis roulant, direction la chambre froide. Mais soudain, l'employé en sortie de chaîne s'écrie. Euh, euh, attendez, il n'y a plus de glace là dans les pots, il n'y a plus que de la pâte. Le responsable court vers le tuyau qui amène la glace dans la centrifugeuse. Le nanomètre est dans le rouge et le thermomètre indique moins 34 degrés. Oh non, la pâte a tellement refroidi la glace qu'elle est devenue solide. Éteignez-moi ça et coupez tout Un employé appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. La ligne de production se fige nette, juste à temps pour empêcher les tuyaux d'éclater. C'est un échec de plus pour l'équipe de recherche et développement de Ben Jerry's. Mais ils ne vont pas baisser les bras pour autant. Ils ne cessent de peaufiner la pâte et de perfectionner la chaîne de production. Et après six mois d'efforts, ils ont finalement réussi à obtenir la bonne recette. En avril 1991, la glace pâte à cookies et pépites de chocolat Ben Jerry's débarque dans les supermarchés. Cette crème glacée aux gros morceaux de pâte à cookies ravive les souvenirs d'enfance et séduit les consommateurs. À la fin de l'année 1991, la glace à la pâte à cookies est déjà devenu le best-seller de Ben Jerry's. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est passé de 77 à 97 millions de dollars. Mais cela amène aussi Agendas à se reconcentrer sur son concurrent du Vermont. En août 1992, Agendas répond à la cookie dough de Ben Jerry's en lançant Extras, une gamme de glaces avec des morceaux au nom tels que Triple Brownie Overload ou Caramel Cone Explosion. Mais Extras n'est pas seulement une tentative éhontée d'attirer les fans de Ben Jerry's et d'empêcher les clients d'Agendas de changer de crèmerie. C'est aussi un moyen pour Agendas d'essayer de prendre encore plus de place dans les congélateurs des grandes surfaces. En effet, si Agendas ajoutait simplement Caramel Cone Explosion à sa gamme principale, les magasins remplaceraient alors une autre saveur de la marque pour faire de la place à la nouvelle. Ils ne prendraient pas la peine d'attribuer plus de place dans leur congélateur à Agendas. Un espace fixe est en effet attribué à chaque marque dans les congélateurs. Mais en lançant Extras, comme une ligne à part entière, destinée à un groupe de clients différents, Agendas tente de convaincre les supermarchés de lui céder une partie de l'espace actuellement occupé par ses concurrents. La nouvelle ligne constitue également un rempart contre l'intrusion de Ben Jerry's dans le congélateur de Agendas. Avec Extrase faisant barrage et gênant l'implantation de Ben Jerry's, la guerre des glaces est déclarée. Ben Jerry's riposte en exploitant le nouvel engouement des Américains pour les aliments à faible teneur en matière grasse en proposant une gamme de yaourt glacés. Agendas réagit en lançant une gamme d'esquimaux à base de yaourt glacé. Ben Jerry's propose alors des crèmes glacées avec des tourbillons de caramel et de framboises. Agendas riposte avec une gamme de sorbet. Agendas s'associe aussi à la marque Baylays pour lancer une glace infusée à l'alcool. Ben Jerry's tente alors de séduire les premiers fans de Agendas en lançant une gamme de glace onctueuse et sans morceaux. Mais alors que la guerre froide entre les superpuissances de la crème glacée s'intensifie, Ben Jerry's se retrouve en perte de vitesse. Mai 1994, dans le Maine, dans une salle de réunion d'un hôtel, le conseil d'administration de Ben Jerrys découvre les difficiles conclusions d'un rapport sur l'entreprise. Agendas conserve 40% de parts de marché. Quant à nous, nous arrivons à peine à maintenir nos 34%. Notre gamme sans morceaux smooth, nos chunks, n'a pas fait bouger les choses d'un iota. La construction de la nouvelle usine prend du retard et coûte cher. Malheureusement, pour la première fois... On va perdre de l'argent cette année. Un des membres du conseil, Jeff Furman, a l'air choqué. Euh, Comment ça On vend pour 150 millions de dollars de glace par an. Un autre membre, Chico Lager, le coupe. C'est parce qu'on manque de managers expérimentés. La moitié de ces postes sont vacants. Si on continue à limiter les salaires à 7 fois le salaire de l'employé le moins bien rémunéré, on pourra jamais recruter les talents dont on a besoin. Furman a l'air désarçonné. C'est un hippie chauvé barbu qui a toujours fait passer ses idéaux avant le profit. Euh, Notre politique salariale incarne toute notre volonté de solidarité. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, chacun reçoit les bénéfices et pas seulement ceux qui sont en haut de la pyramide. Furman se tourne vers les fondateurs Ben Cohen et Jerry Greenfield en espérant qu'ils lui apporteront leur soutien. Mais Jerry se contente de hausser les épaules. On pensait que les gens sauteraient sur l'occasion de travailler avec nous malgré le faible salaire, Hein, c'est ça Ben Ouais, mais visiblement, ça n'a pas marché. Notre politique salariale fonctionnait tant qu'on était une petite entreprise, mais aujourd'hui, ça nous freine. Et peut-être qu'il serait temps d'engager un véritable PDG. Tu serais d'accord, Jerry Bah oui. Je pense que Ben et moi avons encore beaucoup à offrir lorsqu'il s'agit d'inculquer des valeurs et de repousser les limites. Mais en termes de gestion quotidienne, on est totalement dépassé. Furman n'en croit pas ses oreilles. Sans le soutien de Ben et Jerry... La politique salariale sera abandonnée. Bon, je suis toujours pas d'accord, mais je sais pas quoi suggérer d'autre. Tout ce que je peux dire, c'est que pff, cette décision nous mènera sur une voie différente que celle qu'on suit actuellement. La décision prise, Ben s'intéresse aux conséquences potentielles de l'abolition de la limitation des salaires. Le problème, c'est que les médias vont s'en emparer. Nous voir renoncer à nos idéaux, ça va en réjouir certains. On doit absolument montrer aux gens que nous sommes toujours les mêmes. Ouais, et qu'est-ce que t'as en tête, Ben, eh ben Je pense à un concours... Un concours pour choisir notre PDG du genre « Écrivez une centaine de mots sur pourquoi vous devriez gagner (rire) ». Oh Ben, oui, et on pourrait même mettre l'annonce à l'intérieur des couvercles et faire ressembler ça aux vieilles affiches de l'oncle Sam. « On vous veut pour être notre PDG ». Un truc comme ça, mais un peu plus actuel, quoi. Et et si on changeait le nom du concours Yo, je suis votre PDG En juin 1994, Ben Jerry's se met donc en quête d'un PDG. La diversion est parfaite. Le buzz engendré par ce concours détourne complètement l'attention des médias de la décision de l'entreprise d'abandonner sa politique salariale, qui était pourtant un point clé de sa vision de capitalisme équitable. 25 000 personnes participent au concours, mais la plupart d'entre elles ne concourent que pour le deuxième prix, un ravitaillement à vie de Ben Jerry's. Au final, c'est un cabinet de recrutement de Manhattan qui pourvoit au poste vacant. L'homme qu'ils ont déniché s'appelle Robert Holland. C'est un consultant en management de 1m80 devenu aujourd'hui un des PDG afro-américains le plus cotés de tous les états unis Ben est ravi du choix du nouveau PDG. Hollande adhère en effet aux convictions de Ben et a en tête un plan solide pour redresser l'entreprise par le biais de nouveaux produits et d'une expansion mondiale. Mais lorsque Hollande rejoint l'entreprise au début 1995, les problèmes de Ben Jerry's s'accumulent. Les usines ont du mal à faire face à l'élargissement de la gamme de produits. La construction d'une nouvelle usine dépasse le budget et a pris beaucoup de retard. La gamme Rainforest Crunch est critiquée car les noix utilisées ne sont plus achetées à des tribus amazoniennes. Le moral des employés, tout comme le cours de l'action de l'entreprise, est au plus bas. Et l'année précédente, l'entreprise a enregistré une perte de 2 millions de dollars. Mais tandis que le nouveau PDG de Ben Jerry's tente de juguler l'hémorragie, Agendas, de son côté, fait face à des nouvelles surprenantes. Nous sommes en 1995 au siège de Pillsbury à Minneapolis. Dans une salle de réunion, les cadres supérieurs de Agendas prennent place. Ils sont venus des quatre coins du pays pour cette réunion, mais la plupart d'entre eux n'en voient pas vraiment l'intérêt. Mike Crohn, vice-président des ventes pour l'Ouest des états unis chuchote à son collègue à côté de lui. J'arrive pas à croire que je sois venu en Californie pour ça. On a vraiment besoin de payer une agence à faire une étude juste pour nous dire que Ben Jerry's est notre concurrent. Euh, il m'a semblé entendre que cette commande venait d'en haut. Apparemment, Pillsbury ne sait plus quoi faire de nous. Il pense que Agendas n'est pas en phase avec le reste des marques du groupe parce qu'on distribue directement nos glaces au magasin et pas par des grossistes. Avant que Krone ne puisse répondre, le spécialiste des études marketing commence sa présentation. « Alors, comme on nous l'a demandé, nous nous sommes posé la question suivante. Qui sont les clients de Agendas Et les résultats nous ont surpris. Et je pense qu'ils peuvent vous surprendre aussi. » Les cadres de Agendas se regardent intrigués. Être surpris, c'est bien la dernière chose à laquelle ils s'attendaient en venant ici. Le résultat le plus important a été obtenu lorsqu'on a demandé aux clients de Agendas vers quelle marque de crème glacée ils se tournent quand ils ne peuvent pas se procurer des produits Agendas. Et, et regardez ce qu'on a découvert. Le consultant fait apparaître un graphique en camembert derrière lui. On y voit en écrasante majorité des marques de glace telles que Breyers, Eddies, Breyers et Bluebell. La part, représentée par Ben Jerry's, est infime en comparaison. L'Assemblée est véritablement sous Le choc. Euh, ouais, on a eu exactement la même réaction. Les clients qui abandonnent Agendas ne se tournent pas vers Ben Jerry, non, mais plutôt vers Dryers, Bluebell, Bryers, enfin, toutes ces marques. Krone prend alors la parole. <rire> Donc vous dites que les consommateurs préfèrent baisser en gamme plutôt que d'acheter un équivalent. C'est, c'est bien ça que j'ai compris. Ouais, exactement. Si on transposait ça au marché du cola, c'est comme si quand les fans de Coca trouvaient pas de Coca-Cola, bah ils achetaient une marque distributeur plutôt que d'acheter du Pepsi. Crohn s'affale dans sa chaise, visiblement ébranlé. Il dirige les ventes de Agendas depuis 1991 et il s'est battu bec et ongle contre Ben Jerry's pour la moindre place dans les congélateurs. Le consultant passe à la slide suivante. Alors, les clients de Agendas et de Ben Jerry's sont également très, très différents. Les clients de Agendas préfèrent les saveurs douces et délicates, tandis que les clients de Ben Jerry's aiment les mélanges et les saveurs fortes. Ben Jerry séduit davantage les étudiants et les adolescents et Agendas plaît aux personnes âgées de 25 à 45 ans. En fait, il y a autant de différences entre les clients de Agendas et de Ben Jerry qu'entre des auditeurs de musique classique et de hard rock. L'équipe de Agendas est trop abasourdie pour dire quoi que ce soit pendant tout le reste de la présentation. C'est comme s'ils se réveillaient et découvraient que leur monde entier était totalement bouleversé. Après le départ des consultants, L'équipe essaye de digérer la nouvelle. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, de ces informations oh, Je pense qu'il faut qu'on les digère, qu'on prenne le temps de réfléchir à ce que tout ça implique. Crone intervient. Bon, je suis d'accord, mais euh, n'ébruitons pas tout ça. Je suis sûr que de leur côté, Ben Jerry sont aussi aveugles sur la situation qu'on l'était. Ils pensent probablement que leur gamme smooth a fait un flop parce que leur marketing n'était pas bon. Euh, mieux vaut les laisser croire ça pour l'instant. L'intuition de Crone est exacte. Ben Jerry's n'ont aucune idée qu'ils se battent contre le mauvais adversaire depuis tout ce temps. Mais en ce moment, Ben Jerry's a de bien plus gros problèmes. En effet, les relations entre Ben Cohen et le nouveau PDG se dégradent et très rapidement. Fin 1995, au siège social de Ben Jerry's à South Burlington, dans le Vermont. Dans une salle de réunion, Ben Cohen est sur le pied de guerre. La France vient de procéder à un nouvel essai nucléaire dans le Pacifique Sud et le patron est furieux. Il s'en prend au PDG de Ben Jerry's, Robert Holland. Les actions du gouvernement français sont scandaleuses. On ne peut pas se développer en France dans ces conditions. Non, pour moi, il n'en est pas question. Holland pense aussi que ces essais sont inadmissibles mais il ne comprend pas en quoi Ben Jerrys devrait pour autant renoncer à ses projets internationaux. « Écoutez, tout est prêt pour notre implantation en France. On a déjà les supermarchés, des distributeurs prêts à recevoir les livraisons. On gagnerait quoi à tout abandonner Il faut quoi, punir les consommateurs français en raison de la politique extérieure de leur gouvernement Non, ça n'a pas de sens. » Ben scrute Hollande pendant un moment. La confiance mutuelle des débuts est depuis longtemps révolue. Ben estime qu'Hollande n'est pas à la hauteur et qu'il n'est pas tout à fait en phase avec les principes de l'entreprise. Hollande pense quant à lui que Ben n'arrive pas à lâcher les rênes. Ben croise les bras devant lui. « La seule façon pour moi d'accepter qu'on aille en France, c'est qu'on le fasse sans aucune publicité, de façon discrète. Ce serait une mauvaise image sinon pour la marque si on entrait en France en grande pompe, alors que le monde entier proteste contre ces essais nucléaires. » Hollande essaye de garder son calme. Sur le papier, Ben n'est plus le PDG, mais comme lui et ses amis contrôlent le conseil d'administration, au final, il a toujours le dernier mot. Hollande sait qu'un lancement sans publicité est voué à l'échec. Mais c'est toujours mieux que pas de lancement du tout. C'est donc bridé et timidement que Ben Jerry's arrive en France. Les activités françaises de l'entreprise sont loin d'atteindre le million de dollars de chiffre d'affaires au cours de la première année. En comparaison, Agendas réalise chaque année 40 millions de dollars de chiffre d'affaires, rien qu'en France. Mais à la veille de l'année 1996, Hollande a de plus gros soucis en tête. Janvier 1996 à South Burlington dans le Vermont. Hollande voit de l'incrédulité sur les visages des cadres de Ben Jerry's. Alors il en profite et réitère son avertissement. Écoutez, je suis sérieux. L'entreprise est en danger. Les six prochains mois pourront faire la différence entre rester indépendant ou perdre le contrôle de l'entreprise. Ben lève les yeux. Jerry, Jeff et moi, on contrôle 46% du capital. La plupart de nos actionnaires sont des soutiens loyaux qui ne nous trahiront pas. Non, nous sommes loin d'être en danger. Mais Agenda, c'est Ben et Jerry's ne sont que deux pions sur un échiquier. Et vous savez bien qu'on a deux nouveaux venus de taille, Unilever et Nestlé. Ils veulent eux aussi chacun leur part du marché de la glace. Ça fait des mois qu'ils achètent tout ce qu'ils peuvent. Il y a dix ans, Unilever et Nestlé ne pesaient rien du tout sur le marché. Et aujourd'hui, ce sont les leaders de la crème glacée dans le monde. Alors moi, je pense qu'il faut se méfier. Ouais, et et donc Eh bien donc, un jour ou l'autre, Unilever ou Nestlé s'intéresseront à Agendas. Et ce qui arrivera à notre concurrent, nous arrivera aussi à nous. Eh bien alors, nous dirons merci, mais non merci. Un éclair de frustration passe sur le visage de Hollande. Mais Ben, on a un problème de distribution. Ben Jerry's est dépendant des camions de dryers. Nestlé possède déjà une partie de dryers. La seule autre entreprise qui distribue directement ses glaces aux états unis c'est Agendas. Alors, imaginez un monde où Nestlé posséderait à la fois dryers et Agendas. Notre ennemi juré aurait la main mise sur notre distribution. Un autre membre du conseil d'administration intervient. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous devons nous constituer notre propre réseau de distribution. Certes, ça va coûter cher, ça prendra du temps, mais si on commence maintenant, on sera prêt à faire face quand Unilever et Nestlé viendront toquer à notre porte. Les cadres de l'entreprise se regardent. Ils ont perdu confiance en Hollande. Il a stabilisé l'entreprise, mais le cours de l'action est toujours au plus bas, et la croissance reste au ralenti. Il pense que son scénario catastrophe tient plus du fantasme que de la réalité. Ben regarde Hollande. « Comme j'ai dit, on contrôle suffisamment notre capital pour protéger notre indépendance. Je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. » Hollande se rassied sur sa chaise pendant que la conversation se poursuit et se demande pourquoi il est encore là. Il a du mal à redresser l'entreprise. Ben tire toujours les ficelles et le conseil d'administration ne semble plus intéressé par ses recommandations. Malgré tous ses efforts il est clair que Ben Jerry's n'est plus fait pour lui. Au cours de l'été 1996, Holland démissionne après seulement 15 mois à la tête de l'entreprise. En septembre 1998, il fait ses valises et quitte les bureaux de Ben Jerry's pour la dernière fois. Il regarde une dernière fois les collines verdoyantes du Vermont qui entourent les bureaux. Mais au-delà de ces collines idylliques, Quelque part, les rivaux de l'entreprise se préparent à livrer bataille. Et ils sont presque rendus au perron de chez Ben Jerry's. Hollande avait raison. Unilever et Nestlé sont sur le point d'arriver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont très, très faim. Dans le prochain épisode, les prédateurs se jettent sur Ben Jerry's. L'explosion d'une usine met Agendas sur les genoux et Dryers cherche à prendre sa revanche. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Guerre de Business « Agendas contre Ben Jerry » de Wanderie. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit évidemment de reconstitution, mais sachez que ces mises en scène se basent sur un sérieux travail de documentation. Je suis Lomik Guillaume. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore par... Emily Frost. Sound Design, Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Production, Dave Schilling. Coordination de production, Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn, Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy pour Ronderie.